0: 高家庄高员外中年死了妻子，他的小女儿高淑兰与范公子庆生定了亲，还有一子一女的亲事还没有着落。高员外日夜为他们操心。高员外的儿子高健人品好，性情豪爽，又懂得武艺，喜欢郊游。他立志要娶个美貌贤淑的姑娘。这天，他告诉父亲要出门访友数日。且说舒兰小姐的未婚夫范庆生，因父母双亡，没法生活，只好投奔岳父家去读书，准备来年上京应考。高员外见女婿仪态不凡，十分欢喜，安排他在花园主管就读。大小姐玉兰生性粗俗，相貌丑陋。高员外虽然多方托媒，至今仍然无人求亲。这天，玉兰无事，凭栏眺望。忽见孙媒婆从墙外经过，忙吩咐丫鬟请她上楼。高玉兰殷勤款待，孙媒婆自然知道她的意思，不得不随口应落，为她找个如意郎君。玉兰满心喜欢，连忙拿出一锭银元宝来酬谢。孙媒婆知道这锭元宝不好赚，又不敢当面推却，只好任在离开高家时，将元宝偷偷,偷搁在栏杆上。玉兰送把媒婆回房。发现了栏杆上的元宝，知道媒婆耍刁，不觉心中气恼，抓起元宝向墙外砸去。无巧不成书，朝廷三品带刀侍卫之子傅宗恰从墙外路过，那锭元宝正巧打中他的颧骨。傅宗正想发火，跟随他的门客王福拾起一看，忙向公子贺喜，说被元宝打中是个吉兆。傅宗一听，忘了疼痛。忙问王福是何吉 兆， 王福正要张 口， 孙媒婆走了过 来， 见傅宗脸上起了青 包， 问明情 由， 不觉产生了一个主意。孙媒婆心 想， 玉兰若是配这个荒唐公 子， 可真是天生一对。于是口口声声说要替傅宗做 媒， 傅宗喜出望 外， 忙将元宝塞给媒 婆， 他答应选个吉日向高府提亲。却说二小姐舒兰此时正在花园散步，她看着水中嬉戏的鸳鸯，触动情怀，思念范庆生，不知他人品如何，心里十分惆怅。丫鬟何心在前厅见到范庆生，匆匆赶来报告。舒兰一听，心中暗喜。何心有意说：“姑爷只因家道贫寒，才来高家读书的。”舒兰回答：“只要人品好。”贫寒又有什么关系？淘气的核心又故意骗他。姑爷长得又高又瘦，活像佘太君的龙头拐杖，小眼睛，大嘴巴，讲话还会流口水。舒兰一听，像是掉进了冰窟窿，全身冰凉。核心不觉扑哧一笑，舒兰方知受骗，生气地命他跪下讲出真情。核心忙将姑爷长得如何风流潇洒、温文尔雅。如何满腹诗书能诗会画，一一告诉舒兰。没想到何心的话都被躲在假山后的大小姐玉兰听见了。舒兰何心走后，她还站在那里想入非非，恨不得将妹夫夺了过来。且说这天高员外前来主管看望未婚女婿，对他画的墨竹和题诗十分赞赏。他叫庆生拿出一些得意的文章和画稿。由自己带给擅长丹青和诗文的舒兰看，高员外的一番勉励，范庆生当然非常感激。高员外临走，范庆生顺手抓起一卷画，连同一些文稿都交给岳父。范庆生送走岳父回来，却发现桌上还有一卷画，正是要送给舒兰看的墨竹。原来他在匆忙间把画拿错了，这一错不禁使他急出了一身大汗。再说何心将公子的诗画带给了舒兰，何心想起小姐曾自画过一幅肖像，要是送给姑爷，她定会喜欢。谁知舒兰听了，只是红了红脸，不说话。何心见了，便不再多问。舒兰打开何心带来的画卷，只见画上是个弥勒佛，腹大如鼓，双手包个娃娃，肩头上做个娃娃，脚边还有个娃娃伸手要抱。何心一见大笑，大去说：“这姑爷好性急，还未成亲就指望你为他生三个少爷。”舒兰一听，一面称骂何心无礼，一面说定要问公子失礼之罪。小姐怒气冲冲，提笔一挥，修好书信，叫何心速速送去。何心见了，反倒不忍起来，忙问舒兰写些什么。舒兰说：“狂妄书生，问他为何这样戏弄于我。”何心诚惶诚恐地将信送去，不想范公子一看，竟乐得手舞足蹈。何心恍然大悟，原来小姐口是心非，捉弄了他。何心走后，庆生反复吟诵：“无计遣相思，空盼于书志，佛像蕴深意，如彼赋迟疑。”觉得小姐不但深通人情，而且很有诗才。他责备自己太粗心、貌似对舒兰更加思念。庆生望着窗外高挂的明月，想着那舒兰定是美貌端庄的姑娘，却无法见面，不免叹息道：“咫尺千里，何日能睹芳容？”正在这时，传来一阵急促的敲门声。庆生一问，方知是高小姐来了。他一阵狂喜，慌忙整理衣冠，将门打开。谁知这个女子竟一头撞了进来。范公子正向施礼问候，那女子却轻狂地挨过身来。范庆生倒抽了一口冷气，忙向一边让开。原来那女子正是高玉兰。玉兰捂着嘴说：“你看月亮真好看，圆得像块烧饼。你我何不一同到园中赏月？”说着又要来托庆生。范庆生误认为她就是舒兰，便认定何心送来的赠诗定是她从哪里抄袭来的，心里不觉一阵厌恶。他假意答应，等玉兰走到门外。便立刻将房门紧紧拴住，任他怎么敲门也不开。高玉兰很扫兴的离去。范庆生愈想愈觉得气恼，原来高员外百般夸赞自己，却是为了要我娶他这么个宝贝女儿。好险啊！他想来想去，决定一走了事。再说高健在外地游了几天回来，见家里好似一窝乱蜂，一问之后才知道来了不久的二姐夫失踪了。他只好一边安慰父亲，一边布置家人留意查访。高淑兰闻讯，犹如炸雷击顶。他反复考虑，赠师并无越轨行为，他为何不辞而别？何心则肯定姑爷是听了别人谗言，嫌小姐丑陋才逃走的。他只得对小姐好言相劝。第二天是地藏王菩萨诞辰，花田镇每年都有热闹的庙会。高渐陪同姐姐要去庙会查房，到了镇上，舒兰到庙会敬佛许愿，玉兰却要和心领她去游逛。花花公子傅宗也领着随从前来赶会，他在人堆里转来转去，一双鼠眼东溜西瞅，只是朝着年轻姑娘身上转。玉兰与何心正在观看提线木偶闹龙宫小舞台上，上乌龟、鱼虾、蚌和青龙演得十分逼真。观看的人越围越多，舒兰敬完香，随高渐走出庙门。一个小摊上挂着许多面具，舒兰看见面具弥勒佛，想到范庆生所绘的图，不觉生情。高渐觉得面具十分有趣，就买了一个。再说傅宗、王福来到一个字画摊前，卖字画的正是逃出高家的范庆生，围看的人对他的字画赞不绝口。傅宗心血来潮。请他画幅美人图，范庆生让他傍晚来取。傅宗刚走，高家姐弟也来到这里。舒兰觉得字画的笔记很熟，一时又想不起在哪里见过，于是也请范庆生在自己的扇子上作画题诗。庆生见舒兰既文雅又美貌，不由得多看了几眼。画毕，高见付银时，庆生指着高见手中的面具说：“拿他带润笔就行了。”高见就将面具赠送。又另付了银子，高见姐弟走在傅宗后面，恰巧被东张西望的傅宗看到。他一眼瞧见美貌的淑兰，心下狂喜，立即拨开人群往回走。傅宗的家丁牵马跟来，路人慌忙退让，竟将一个吃食摊挤倒，一锅热水泼在马腿上，那马痛得狂跳起来，一时人群大乱，傅宗被围在人群中动弹不得。等到他挤出身来时，高见姐弟早已不知去向。却说舒兰回到家中，反复观看扇面字画笔记，越看越面熟。高员外拿出庆生的诗稿，细细比较，发现竟是同出一首。全家大喜，原来范公子尚未去远。高员外交过家人高望，命他带上书信，立即把在花田镇那位卖字画的姑爷接回来。高望正要动身。何心赶来，叫高望将小姐肖像带给姑爷。他想，公子一见肖像，定会立刻回府。傍晚，傅宗与王福到字画摊取美人图，不巧范庆生被邀到酒楼题字去了。傅宗就在摊上坐等，他顺手翻看美人图，认出画的就是庙会上见过的那位美人。傅宗越看越爱，嚷着要买下这画。王福却指着画上提示，告诉他：“字画先生也已看上这个美人了。副宗”傅宗哪里管这些，只是叫家人打听他是谁家千金，死活也要将他抢到手。再说高望一路打听字画先生的摊子，这时天色已暗，见有人坐在摊前，忙问是不是姑爷范庆生公子。那王福一听叫姑爷，心生诡计，忙示意傅宗。傅宗立即含混地应了一声。傅宗接过高望递来的书信，笑笑打开一看，顿时狂喜，真是得来全不费工夫。他决定冒名顶替到高府招亲。主意一定，命高望先回，告诉员外自己明天赶到。第二天，傅宗被下后礼到高府下聘。高员外喜，匆匆出来会见女婿，见家人们在窃窃私语，不知何故。走到厅堂一看，原来是个陌生黑探头，吓得他倒抽了一口冷气。傅宗的家丁捧着聘礼鱼贯而进。高员外听家人禀报，才知那黑探头是当朝三品带刀侍卫之子傅宗。傅家有权有势，傅宗又有许婚书信，孝想为平，只记得他直跺脚。高渐一看事情不妙，只好亲自去找范庆生。他跳上马，一溜烟朝花田镇疾驰而去。谁知庙会已过，自花摊也收了，范庆生竟不知去向。吉日一到，傅宗披红挂彩到高府迎亲，却见高家大门紧闭，静寂无声。傅宗怕变卦，就叫家人将高府团团围住，大声呼喊：“如不送出新娘，就要动手砸门。”舒兰在绣楼哭啼，宁死不嫁。血气方刚的高渐拔出宝剑，要前去拼命。高员外怕得罪官府，死死拦住不放。何心急中生智，提出让少爷男扮女装，先到傅府应付一下，再设法脱身。事已至此，高员外也只好依了他。何心连忙替高渐装扮起来。且说花轿快要进庄，王夫提醒傅宗不能惊动老夫人，免得节外生枝。等明天生米煮成熟饭，再慢慢求告，那时老夫人定能应允。于是花轿便从后门悄悄进府。傅宗的母亲家教颇严，故傅宗只敢在外放肆，瞒住母亲。这几天傅宗母亲不见儿子，女儿红莲明知兄长在外胡闹，也只好替他搪塞。红莲走后，父母记起孙媒婆曾为高府玉兰小姐提过亲。想早日替他完婚，也好有所约束，便传话书童有请公子。那书童只得佯称公子有病，在书房养息。谁知父母一听儿子有病，就叫丫鬟领他到书房探视。书童一听，急忙禀报父宗。父宗情急生智，叫丫鬟将新娘带到红莲房中暂且躲避。急得假新娘高见心中暗暗叫苦。傅宗急忙吩咐家人收拾酒菜，自己脱下红袍，正要上床装病，但老夫人的脚步声已到门边，他慌得一头钻进被窝。老夫人进房一看，好生奇怪，傅宗躺在床上呻吟，鞋子却未脱。再看房中摆设与墙上的喜字，顿时恍然大悟，不由得怒气上冲。父母问明情由，气得浑身大颤，丫鬟忙扶他回房休息。父母传话傅宗，发他背书三日。再说傅宗的妹妹红莲倒是才貌双全，知书达理。她回到房里，想起终身大事，默默祷告苍天，保佑自己嫁一个如意郎君，千万不要嫁个像哥哥那样的浪荡鬼。这时丫头送来假新娘，傅红莲瞧着半空中掉下个嫂子来，知道又是哥哥胡闹，十分生气。但是已入夜。没奈何，只得让新娘留下，权且孤伴扫眠，等天亮再说。高见明知夜入绣楼闹到官府，其罪不小，只想在此挨到深夜，待红莲熟睡后再寻机脱身。红莲见新娘不言不语，便上前要替她揭开红头盖，高见死死拽住。红莲忽然发现新娘裙下露出好大一双脚，不觉大吃一惊，她心生一计。拖词先睡，移动脚步，假意走开。高见以为他走了，把拽着头盖的手松开。这时，红莲轻步上前，猛地揭掉头盖，一看，原来新娘竟是一个英俊男子。高见一时着慌，怕他声张开来，忙跪下告诉小姐来龙去脉，求红莲宽恕。红莲听完，十分恼恨哥哥冒名顶替、无理取闹，决意帮助高见脱身。成全舒兰与范庆生的婚姻。红莲见高渐一表人才，谈吐高雅，知书识礼，心里十分倾慕，有意以终身相托，又难于启齿。他羞答答的献上乡邻一盅，欲言又止。高渐见红莲美貌端庄，温柔贤淑，也以钟情于他，便大胆向红莲表示了自己的心意。这真是安闲坐等有福享。双双掉进蜜糖缸，俩人相见恨晚，各诉衷肠，不觉天色微明。高见正要离去，忽然认出墙上一幅字画是二姐夫手迹，问明情由，果真是从字画先生那里买的。姐夫或许还在花田镇，决定先去找他。再说傅宗虽然劳累了一天，又啃了一夜书，天刚发亮就急急忙忙来到妹妹房中。红莲一把扯住哥哥。嚷着要去找老夫人评理，傅宗知道事情败露，哪肯罢休，忙挣脱开去，叫家人备马追赶。高渐骑走的是富家一匹烈马，不久就被傅宗追上，众家丁将他团团围住。高渐下了马，拉开架势，与众家丁打僵起来。这些脓包哪里是高渐的对手？不到三五个回合，全被打翻在地。可笑傅宗原想赚上一条裤。谁知道赔了一匹布。且说庆生自那日见过舒兰，心里爱慕，不觉提笔墨画了舒兰的肖像。此时正对肖像出神，正在这时，高渐寻来问过姓名，便对庆生说：“图上美人正是二姐舒兰。”庆生半信半疑，说起不辞而别的原因，高渐方知是一场误会。高渐就将那女子正是自家大姐。跟庆生说了，庆生又喜又悔，只恨自己草率行事，险些错过美满姻缘。高简帮他收拾衣物，重返高府。再说红莲到老夫人面前哭诉，不能保全民节，宁愿死去。老夫人一听更生气，叫家人狠狠责打傅宗。倒霉的傅宗刚挨了高简的拳脚，又挨了一顿棍棒。红莲哭哭啼啼。老夫人为了维护官府名声，只得应允将红莲许配高见，鸡飞蛋破的傅宗苦苦恳求母亲替他下聘高家小姐，以孤换嫂。老夫人看看这个不争气的儿子，也只好传话孙媒婆速到高府求亲。孙媒婆正想成全玉兰，就欢欢喜喜到高府提亲。高员外正求之不得，就与媒婆商议。索性三对儿女一起办喜事，并选定了大喜之日。喜期到了，傅宗带着舒兰画像，披红挂彩，走在花轿前面，到高府一送一去。他边走边想：上回上当，这次一定要验明舒兰本人，方肯交出红莲。到了高府，家人传达了傅公子的话，口口声声要讨舒兰。员外得知晴天霹雳，吓得差点昏倒过去。何心竭力劝慰员外：“三对新人一起拜堂，由他安排，绝对不会误事。”员外虽然半信半疑，但一向知道何心十分乖巧机灵，也就听任何心安排。何心引着傅宗来到舒兰面前，揭开舒兰的头盖，让傅宗看个清楚。傅宗咧着大嘴，喜出望外，连说：“是真的，是真的！”傅宗立即紧紧抓住舒兰的红绸。牵着就走，何心又领着玉兰再过到暗处静候，单等傅宗从身旁过去，忙将玉兰手中红绸与舒兰兑换。傅宗哪里知道已被调包，还是喜冲冲地牵着新娘朝花轿走去。傅宗亲自将新娘带到自家新房，打发走丫鬟、伴娘，将房门锁住，藏好钥匙，才放心前去陪伴宾客。花烛之夜。蓝石飘香，高渐与红莲巧结姻缘，喜从人愿，真是天生一对。范庆生与高淑兰的婚姻几经周折，到头来终成眷属。那对一心想拆散别人姻缘的人，总算也有了归宿。正是，自古一块遮羞布，出了多少荒唐事？有的叫人哀哀哭，有的叫人笑痛不。